0: También al, al presidente de otro club, eh, que no estuvo en la reunión, mencionar eh, una supuesta ilegalidad de lo ocurrido ayer en la sede del de, de Club Lumin. Eh, las declaraciones escuetas también que están justamente eh, plasmadas en la publicación de la nota de, de la asamblea de ayer en el diario El Deber, de parte de la señora Lili Rocavado. Y ante esta situación, le consulto, eh, justamente ayer lo escuchaba... Eh, que era quien manejaba la asamblea, eh, al doctor Canedo, y le consulto cuál es el marco estatutario de acuerdo a estas declaraciones. Buenas tardes, eh, Oscar, ¿cómo está?
1: Hola, eh, Gustavo, un saludo a todos los de la mesa. Eh, mira, Gustavo, empezamos nosotros, y me gustaría mostrarte, esta es la acreditación, esta es la una de las acreditaciones con la que empezó la asamblea, esta acreditación es del Club Academia. Todos los clubes que se han presentado, han presentado esta acreditación. Identifican quiénes son los presidentes, identifica quién es el secretario general, con el sello, firma y la autorización del delegado titular y el delegado supremo. Lo mismo pasa con los determinados clubes. Aquí el caso del Club El Torno, el Club eh, Correfuerte... El club Copper tengo una cantidad de 68 documentos que tenemos aquí 68 documentos de todos los clubes ¿ya? y también tenemos la participación de seis eh, ligas provinciales eh, algo que queda muy, que tiene que quedar muy claro para la afición deportiva de Santa Cruz es que pues eh, hasta hoy la señora Lili Rocabado nunca va a conocer al dirigente deportivo. Ella nunca fue dirigente de la Asociación Cruceño de Fútbol de, de la área que corresponde a la asociación. Ella fue de un brazo que estaba creciendo en la asociación hace unos cuatro años atrás, cinco, que era el fútbol femenino. Ella no tuvo nunca un vínculo de ninguna naturaleza con los clubes de la asociación. Llamemos los, los que practican fútbol eh, eh, masculino, si queremos llamarlo así. ¿Ya? Entonces, primer elemento, ella declaró y dijo de que eh, no había ni esas personas que estaban ahí no son dirigentes de clubes. No, señor, ustedes los conocen, el mundo futbolero conoce a los presidentes de los clubes, o sea, no nos podemos mentir en eso. Ahora, si bien es cierto, también vamos a decir una gran verdad, la señora jamás ni nunca conoció a ningún presidente de club en ninguna de las divisiones, a excepción de los presidentes de la primera. ¿Qué quiero decir con eso? Ella nunca bajó ni a la primera vez, ni al ascenso, ni a las menores ni a las provinciales a tener reunión. Increíble, pero cierto, recién hace tres cuatro días buscaron a los presidentes de las ligas provinciales para reunirse. ¿no? Por eso yo les invitaba a ustedes que entrevisten a estos presidentes, porque ellos van a contar su historia y su verdad. Nosotros no tenemos eh, la posibilidad de contar la historia. Entonces, uno de los primeros elementos básicos, porque observaban quienes participaron, tenemos acreditaciones documentadas. El notario de fe pública tiene estas acreditaciones y aquí están. ¿Ya? Aquí están. Tenemos personas, ahorita estamos en, en un área abierta nuestra para que se termine de documentar eso y guardar como documento oficial. ¿no? Tenemos la lista oficial firmada también y el notario lo único que va a hacer es certificar la autenticidad de esa documentación. Primer elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, observaba la legalidad y la legitimidad de la Asamblea. El doctor Jeremías Méndez, antes de iniciar la Asamblea, si tú recuerdas, Gustavo, y lo que vieron la, la, el desarrollo de toda la Asamblea, hizo una fundamentación muy extensa, muy, muy extensa y muy precisa, bajo dos elementos fundamentales del por qué la asociación en este momento no tiene eh, comité ejecutivo. El primero, el fundamento que el señor Pablo Salomón era el último presidente electo y desde la detención del señor Pablo Salomón hasta el presente no tenemos presidente de la asociación. En consecuencia, teníamos eh, violentando el artículo 32 de la, del estatuto de la asociación por consiguiente las demás normativas. Y nos daba la facultad para que nosotros nos llamemos a una asamblea. El segundo elemento fundamental era que los clubes de la primera A en un tercio, en un tercio de los miembros, y ahí el doctor Jeremías hizo muy, fue muy detallista porque dijo el Consejo Central conforma el Comité Superior, conforma Comité de la Primera A y, perdón, los clubes de la Primera A y los comités B, Ascenso Menores y Provincial. Hizo la explicación de por qué de este Consejo Central, que según el estatuto estaba, está vigente, ¿No? Pero en la práctica no existe esa cantidad de personas que vise y desarrolle el Consejo Central. Y que naturalmente los únicos que forman parte natural del Consejo Central hoy por hoy eran solamente los clubes de la primera A. Y la convocatoria se llevó a cabo con la mayor cantidad, mucho más de la mayor cantidad de los dos ter del tercio que exigía para la, para la Asamblea. E incluso se publicó día anterior a la Asamblea ...un acuerdo por la unidad del fútbol... ...y ese acuerdo fue público a nivel... ...de todos los medios deportivos... ...y ustedes creo que lo subieron... ...y contaron ahí ustedes la presencia de nueve clubes... ...de la primera A... ...e incluso también contaron la presencia... ...de cuatro clubes profesionales... ...entonces este, legalidad y autenticidad... ...de participación y de, y de llamamiento a la asamblea... ...no existe bajo ningún concepto... ...y lo más fuerte del caso... ...y qué es lo que ustedes recurrentemente hablan... ...en el problema de la Federación Boliviana de Fútbol... ...y por consiguiente es el mismo problema... ...en la, en la Asociación Cruceña de Fútbol... ...que es la forma mañosa ...la forma ya descarada... ...diríamos nosotros... ...de que estas personas se están amarrando al cargo... ...se están amarrando a estas instituciones... ...y están encadenándose para no salir... ...no sabemos por qué... ...pero no, es, no sabemos por qué... ...sabemos qué es el por qué... ...el manejo del dinero los contubernios que se han generado la plata que se han debido gastar y que no se quiere rendir cuenta y seguramente están buscando la manera para que en algún determinado momento alguien que llegue a la federación sea condicionado para que no se revisen y no se haga una detallada investigación de los gastos económicos que se han hecho en la federación eh, discrecionalmente y creo yo hasta en otro nivel ¿qué va a pasar? o ¿qué pasa en la asamblea? Para ir al punto, la asamblea fue convocada en base al artículo 32, los incisos A y C, como bien lo dijo Jeremías al inicio de la asamblea. Fue aprobado esto, pero más allá de eso, también, y ustedes que estén en conocimiento público, la señora Lilith Rocabado no podía fungir duplicidad de funciones. Nosotros solo lo hemos venido denunciando año tras año, e incluso hace tres años atrás. A mi persona, y, y fui muy claro, yo inicié una, un trámite administrativo al interior de la asociación cuando le dije a la señora Lili, y le dije a los miembros de los, de los comités de menores y ascenso que tenían que irse, y tenían que irse por la prórroga, un término ya acabado de muy, muy mal hablado. Entonces a estas personas eh, les dije que tenían que irse, y le dije a la señora Lili que no podía ella fungir como directora la, del Comité Ejecutivo de la Federación y como segunda vicepresidenta la CF Nunca firmó la señora Lili Rocabado como presidenta. Entonces el artículo 32 en su numeral C dice, o en su inciso C dice, se produjera la vacancia definitiva del presidente de la CF. Entonces nosotros tenemos vacancia definitiva hace cuatro años atrás, desde eh, julio o agosto, si no me equivoco, cuando fue detenido Pablo Salomón. Automáticamente cualquier indicio de ilegalidad o, o ilegitimidad que ella pretendiera la señora pretendiera observar, lo primero que ella tiene que hacer es demostrar cuál es su legalidad de ella. O como vamos a decirlo, de, de, cuál es la legitimidad de ella. En absoluto vamos a encontrar un solo documento que ella demuestre con legalidad o legitimidad. Peor todavía ella no ha cumplido los articulados establecidos en, el, en la normativa federativa cuando te dice que ella no puede tener duplicidad de función. Así, cortito, yo sé que es muy largo este tema y quizás la opinión pública no le interese.
0: Eh, Oscar, dejando de lado un, un momento este, este marco, porque me parece que de acuerdo a la situación en, en el artículo que ustedes se amparan para llevar adelante justamente la Asamblea, me parece que queda claro, más allá de los argumentos que puedan presentar para continuar en esa prórroga, ¿no? del otro lado eh, te hago la consulta, se crea una comisión estatutaria, ¿cuál es su función de aquí para adelante de esta eh, comisión estatutaria?
1: Yo estoy feliz Gustavo que ustedes como un programa serio eh, planteen esa visión ya esto no tiene debate eso es lo más importante, la asamblea no tiene debate, la señora Lili Ropado no tiene debate, ya no puede seguir atribuyéndose un cargo que no le corresponde la institucionalidad deportiva ya dijo sí, basta y usted se fue ...y ayer se fue la señora... ...ahora, la asamblea tomó una decisión... ...la decisión cuál es... El comi ...la comisión estatutaria tiene una obligación... ...de eh, desarrollar, elaborar... ...y presentar en asamblea... ...el proyecto borrador de estatuto... ...pero antes de llegar a la asamblea Gustavo... ...hoy en la noche, hoy en la mañana ya se están reuniendo... ...los miembros vía WhatsApp... ...y eh, hoy en la noche tienen su primera reunión... ...en forma presencial... ...si tú has visto y has hecho una lectura... ...de, la, de, de estas personas... Este, hay, un, hay un lamentable comentario que yo he escuchado públicamente en diferentes lugares. Eh, sos dirigente de asociación, han dicho muchas personas, ¿no? y, y, y es como, es como dar una categoría muy baja. Es como hablar de que es una mala persona ese dirigente. Y ayer, eh, por suerte, tuvo un, una persona en tu programa ahí, se ha podido dar cuenta que esta gente si bien no tiene posibilidades económicas grandes o que no tiene la posibilidad de manejar una institución grande, pero sí tiene algo muy importante, que es el conocimiento, que es la, la motivación y el deseo de que el fútbol sea distinto de aquí para adelante. Entonces, este dirigente de asociación ha sido plural la elección del, del comité estatutario y ellos en 10 días tienen que bajar a sus comisiones, hacer todas las consultas suficientes... Buscar eh, un mecanismo que ya se les ha eh, facilitado ellos vía internet, vía Zoom, vía reuniones, para que puedan tener ellos de propia mano y de propia eh, persona dirigente eh, un borrador de estatuto. ¿no? O las ideas o, o los planteamientos que ellos saquen de cada comisión. Una vez se tenga todo aquello, eh, se va a poder hacer, Gustavo, el desarrollo de un borrador que seguramente una semana o diez días antes de la asamblea, ya los miembros de todos los clubes van a tener ese borrador a mano. Y ese borrador a mano va a significar ya una aprobación casi definitiva del estatuto que va a hacerse el día 14. Ahora nosotros estamos en un dilema. Ese día 14 juega la selección boliviana en, en La Paz. ¿No? entonces creo yo que por, por seguridad y por temas de participación van a tener que proponer un día más esa un día después eh, del partido de la selección boliviana creemos que eso va a tener que hacerse eh, por lógica no pero de todas maneras eh, por el momento eh, el día 14 es la, la aprobación estatutaria
0: la misma consulta, pero esta vez con el Comité Ejecutivo Ad hoc, eh, que se ha eh, justamente eh, elaborado a través, o que se ha elegido a través de la Asamblea, por favor, ¿cuál la función de estos miembros eh, elegidos en medio de la asamblea por unanimidad de aquí para adelante? Mira Gustavo, la Asamblea fue bien clara y algo
1: que tiene que quedar claro en lo personal como Oscar Canedo. Eh, Oscar Canedo y el grupo de las personas que año a año hemos estado peleando. La reinstitucionalización de la asociación cruceña Flu y el cambio del mando era por un principio fundamental. El bien mayor es la asociación, es la institución. No puede quedarse nadie perpetuado en un espacio para dominar y manejar. Si hubiera sido una intención premeditada, alevosa de mi persona para ser miembro, presidente o tomar decisiones en la asociación, podía haberlo hecho pero bajo ningún concepto fue un título personalizado de que esta persona que está hablando públicamente ahora haya querido eh, sentarse en el lugar o haya hecho todo esto para sentarse tomar carta en, y beneficio de algo. Por eso es que se buscó la gente idónea y la gente que eh, prácticamente no pueda ser objeto de ningún tipo de cuestionamiento, Gustavo, para este momento histórico que vive la asociación. Nosotros tenemos que transformar la nueva visión del dirigente deportivo. Y si nosotros tenemos que sacrificar todo, lo vamos a sacrificar, hemos dicho. Y ese fue el primer fundamento que hemos hecho un grupo de cuatro personas que inicialmente lo hicimos los últimos cuatro años, ¿no? Y después se nos sumaron dos, tres, y ahora ya no se sumaron dos, tres. Es toda una institucionalidad cruceña que están con nosotros. Entonces, hemos elegido a estas personas porque hemos visto conveniente que las personas que menos han tenido protagonismo en esta lucha institucional sean las que puedan sentarse en la mesa y puedan eh, abrir el abanico de todos estos sinfines de problemas que tiene la institucionalidad y pueda darle la visión un poco más sensata, un poco más tranquila, un poco más holística, como le llamamos nosotros en el término deportivo, más holística, futbolera. ...y podamos eh, definitivamente dar un traspaso inmediato... ...inmediato, Gustavo, después de la asamblea del día 15 o 14 de octubre... ...damos un paso inmediato a la elección de un nuevo comité ejecutivo. Este, este comité ad hoc tiene dos funciones principales. Garantizar el proceso estatutario... ...y consolidar aquello mediante la asamblea del día 14 o 15. Y el segundo paso fundamental es ser el representante institucional de la asociación y, y vincular este camino para que hagamos fútbol lo más pronto posible. Este año no podemos irnos sin hacer fútbol. Entonces, eh, tienen una tarea fundamental. E incluso la asamblea, por aclamación de un presidente, el presidente de Real América, le dijo, señores, ustedes tienen que hacer todo lo necesario y suficiente para que los torneos de la asociación cruceña de fútbol también se transmitan. Y se transmitan para beneficio de los clubes, no para beneficio de dos o tres. ¿No? y hay muchas cosas que se tienen que hacer pero eso seguramente el comité ejecutivo nuevo lo hará pero básicamente Gustavo para la opinión pública y en especial yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar porque yo sabía que iban a decir que Oscar Canedo se movió para hacer eso y sentarse en el lugar no era la pretensión de Oscar Canedo esa. la pretensión de Oscar Canedo era restituir la institucionalidad del fútbol cruceño ver un nuevo camino para que esto esté más sólido para que esto no siga como está, porque las pruebas y los argumentos que están en la mesa y en el día a día del fútbol boliviano no hay nada más que discutir. Y creo yo que es momento de que ustedes como prensa ya no den cabida a las personas que no corresponden, que solamente den cabida a quienes realmente son los dirigentes del fútbol y los que van a representar la institucionalidad del fútbol cruceño de aquí en adelante.
0: Oscar, te agradecemos por el tiempo. Vamos a tratar de conversar justamente con los miembros ahora de, eh, de este comité ejecutivo ad hoc, eh, que ha, ha elegido la Asamblea para ver eh, las determinaciones, es decir, qué se va a hacer de aquí para adelante tomando en cuenta de que, eh, al igual que como ocurre en las esferas más altas en la Federación, eh, grupos se van a aferrar a soltar justamente la administración actual. Y eh, por lo que se ve el camino es el mismo, ¿no? el camino va a, a, prácticamente a seguir el, el lo mismo. ¿no? Entonces vamos a ver eh, con los miembros justamente del Comité Ejecutivo eh, qué determina eh, y qué visión tiene en este, en este plazo que hay, por lo menos hasta el 14 de octubre y de ahí para adelante cuando se lleve adelante las elecciones, para ver cuáles serán las acciones a tomar. Gracias, Oscar.
1: Gracias a vos, un saludo a todos y... Que Dios bendiga el trabajo de este comité ejecutivo a y seguramente todos vamos a apoyar ese trabajo de él.
0: Muchas gracias. La palabra del presidente del Club Nuevo Horizonte, Oscar Canedo, que es justamente una de las personas, eh, uno de los dirigentes que ha estado en la reunión de ayer, en la asamblea de ayer, era quien, eh, era el que guiaba prácticamente toda la situación de lo que se iba eh, dando, ¿no? eh, que tomó la palabra para para poder ir realizando esta asamblea directamente desde el inicio. ¿no? Eh, obviamente manejando también el marco estatutario y eh,